0: Привет, Таня, сябры! 24 августа, Ротом подкаст, много новостей, поэтому сразу к делу. Начнем с традиционной рубрики этого подкаста под названием «Как там дела у ТикТока?», потому что появилась новость, что владелец ТикТок будет оспаривать решение о блокировке, ну, потенциально возможную, по сути, фактически состоявшийся, просто отложенный президента США. И он подает в суд. Вообще, он сказал, ну, появилась новость вчера о том, что ТикТок подает в суд 24 августа которая у нас как бы уже закончилась, но <смех> у них там в Америке 24 августа в самом разгаре, поэтому <смех> посмотрим. Появятся и завтра новости о том, что они реально подали, но ТикТок не согласен с со своей грядущей кончиной. У ребят только поперло, поэтому они будут еще дополнительно и в правовом поле сражаться. Правильно с этим Wall Street Journal прекрасный раскопал информацию о том, что это Марк Цутерберг, который должен позвонить, но не позвонил. Так вот, он убедил Трампа, наверное, шутку не поняли все. Короче, VC раньше назывался Цутерберг позвонит. Я специально говорю неправильно. Или правильно я говорю. Я тупым себя чувствую иногда. Господи, как это можно слушать? Ладно, так вот. Цутерберг убедил Трампа в угрозе со стороны китайских IT-компаний для бизнеса США, США и, ну, якобы косвенно, но, по сути, напрямую поспособствовал блокировке TikTok. Он еще год назад, в октябре 2019 года, говорил о том, что, ну, на одном из своих выступлений, где-то там читал лекцию, по-моему, перед выпускниками, да, вот, 17 октября он читал лекцию в Вашингтоне перед студентами, где заявил, что TikTok, который китайский не разделяет взгляды Facebook на свободу выражения мнений, представляет риск для ценностей США и технологического превосходства. Ну, по поводу технологического превосходства я согласен, но по поводу свободы выражения мнений, ну, кажется, чем корова мычала? Ну... Прям очень сильно Facebook далеко не свободная компания, Инстаграм далеко не свободная социальная сеть. И если ты как бы с этим не согласен, то у меня есть ребята, у которых вообще не все круто, потому что, ну, допустим, тема, которая так или иначе связана с сексуальностью, назовем ее так, но она не то что под запретом, она банится жестко. И вот почему так, я не совсем могу понять. Ну, то есть... Типа, вы что, настолько пуритане? Ладно, не будем углубляться сюда. Так вот, по словам источника Wall Street Journal, в конце октября э, Цутерберг ужинал с Трампом и американскими законодателями. И он сказал, что рост китайских IT-компаний должен считаться более серьезной проблемой, чем обуздание Фейсбука. Ну, еще бы он так не считал. Ну, как бы, здесь все очевидно. И якобы он обсуждал это на встречах с несколькими сенаторами, ну, ТикТок, их какое-то расследование в их сторону, а сейчас уже Фейсбук, ну, точнее, Пресс-служба Фейсбука говорит следующее. Марк никогда не выступал за запрет ТикТок. Он неоднократно публично заявлял, что самыми большими конкурентами американских технологических компаний являются китайские компании, ценность которых не соответствует демократическим идеалам, в частности, свободе слова. Смешно предполагать, что дав э давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиком, были сформированы только заявлениями Марка. А вот мне, честно говоря, не особо смешно, потому что я более чем уверен, что Фейсбук, Facebook принял не последнее место, ну, точнее, занимает не последнее место в потенциальной блокировке TikTok. будем пока говорить потенциальной, и, видимо, после всех а, многочисленных расследований, связанных с а, антимонопольными службами в отношении Facebook, когда они просто открывают всю почту и читают, и им плевать, а, они начали делать, наконец-то, важные переговоры лично, чтобы не оставалось каких-то следов. А, к антимонопольщикам. А, по-моему, вчера или да, по-моему, вчера я тебе рассказывал про то, что Apple потребовала от WordPress а добавить в изначально бесплатное приложение, в котором не упоминались платные функции WordPress. А, а платные функции, и WordPress на это согласился, и вот сегодня Apple говорит о том, что мы не станем требовать от WordPress а встраивать э, покупки в приложение, потому что якобы не устранили нарушения, которых и так не было, нигде не, не упоминались платные набор функций, ничего, ну, то есть WordPress максимально аккуратненько к этому вопросу подошел, у них все было чисто, то есть это просто создать бесплатный сайт вот в приложении, и если ты вдруг где-то узнаешь, что можно делать это платно расширять, это через сайт отдельно, как бы, никаких призывов не было. Где-то там в поддержке было одно упоминание о том, что и платные функции есть, но прямых ссылок не было. А, но ну вот Apple здесь как бы согласились с доводами разума, я не знаю, логики и сказали, что не будут принуждать. Хотя вроде как Wordpress уже согласился и начал встраивать. А по поводу вообще Apple, еще есть две новости. Постоянно Apple каким-то образом попадает в... Ну, вот они делают все, чтобы попадать в ротом подкаст. Понимаешь, насколько чуваки запарились, чтобы они хотят просто генерировать новости для этого подкаста. Ну, красавцы. А, так вот, Epic Games сегодня... Подала, потому что эта компания второй иск против Apple из-за возможной блокировки теперь уже а, всех аккаунтов а, Epic Games, в том числе движка Unreal Engine. И это как бы плохо, и ничего хорошего в этом нет. И, и как бы Epic рассчитывали, возможно, на другое противостояние. Но а, за них уже вписался Microsoft, который говорит о том, что отказ в доступе к SDK Apple и другим инструментам разработки поставит разработчиков в затруднительное предложение. Ой, положение. И это будет, ну, не то что катастрофой, но очень большим геморроем, потому что на Unreal Engine работает, ну, прям много игр. И в том числе uh, Forza у Microsoft, ну, в общем, очень много всего завязано на Unreal Engine. И это не просто так заблокирует, потому что куча других IT-компаний будут м -м, против этого. Microsoft, ну, как бы тоже не самая последняя компания. Это, на мой взгляд, она равносильная плу. И вот сейчас Microsoft так или иначе вписывается в противоборствующую сторону и посмотрим, как в итоге разделятся вот эти стороны. Возможно, Apple и Google будут на одной стороне и их будут нагибать, все остальные будут против них. Или же Google скажет, окей, типа мы вообще здесь ни при чем, потому что вы можете поставить свой магазин, у вас там будет какая угодная комиссия, мы вас ничем не принуждаем. Посмотрим, к чему это приведет. А, параллельно с этим Apple в Южной Корее предложил 84 миллиона долларов на помощь малому бизнесу. Ну, не под доброте душевной, а в обмен на закрытие антимонопольного дела, потому что а, идет расследование с 2016 -го года. Корея, ну, Корея заподозрила а, Apple в злоупотреблении доминирующим положением. Например, а, Apple требовала определять минимальное количество смартфонов, которые а, мобильные операторы, ну, сото операторы сотовой связи должны были выкупать. И вообще каждый, кто работал с Apple так или иначе, понимает, насколько эта компания не слушает другую сторону. Ну, то есть, мы Apple нам насрать, вот если очень просто сказать. А, я косвенно работал с Apple а, через работу с мобильным оператором, который, ну, соответственно, продавал... Телефоны, а, точнее айфоны Это же не телефон, это не смартфон, это айфон Вы что? И надо было Делать посты, и вот если В публикации был Визуал айфона, и в принципе мы про это писали То были согласованы Уже до этого изображения Если ты делаешь какой-то другой макет По факту любое изменение этого макета вот Какое-то кардинальное, вот что там мы двигаем Надо было согласовывать С, вот, с главным офисом, по-другому как бы никак Ну ты не имеешь права использовать И все там не сильно просто просто не сильно круто. Это, это да. Поэтому охотно в это верю. К новостям ВКонтакте. ВКонтакте переименовало мини-приложение Worker в приложение Работа. Теперь оно есть в главном экране везде. В веб-версии, в мобильной версии. Ты вот заходишь в это меню, которое, я даже не знаю, типа, ты пытаешься открыть поиск в мобильной версии, в приложении ВКонтакте. Я вот Наверное, пока не нашел его быстрого поиска Но это не очевидно, что там надо зайти в это приложение Точнее, в вкладку с кучей приложений, иконок И там будет поиск Ну окей, допустим, это так И вот теперь это называется найти работу в мобильной версии И работа прям вот под ВКП Висит отдельная вкладочка во ВКонтакте То есть ВКонтакте раньше с вот этим очень органичным, аккуратненьким менюшкой Превращается постепенно во, в Facebook вот С какой-то бесконечной колбасой этих менюх что здесь интересно? Они говорят, ВКонтакте говорит, что это должна быть, алгоритм формирует персонализированную ленту вакансий на основе более 200 параметров, открытой информация со страницы, место пользователя и все остальное. Я, ну, вообще, визуал как-то все работает в, как сказать, анонсирующий ролик. Все очень красивенько. Я попробовал также зарегаться. Нет, требует подтвердить номер телефона. Ну, ладно. Допустим, это мелочи. Я ввел пока в себе, что я SMM-менеджер. Думаю, ну, просто так вот, чтобы посмотреть, какие вакансии мне вообще предложат. Вот я SMM-менеджер. Он все остальное про меня знает. Опять же, ВК знает про меня всю информацию. У меня группа и все остальное. Захожу вот прямо сейчас в это приложение в Орке. И первое место. Место, которое мне предлагает, соответственно, персонализированная лента, ну, на мой взгляд, то есть персонализированная работа, это должна понимать мои интересы, то есть я даже здесь ничего искать не должен, грузчик разнорабочий, мойщик или мощица это вакансия дня. Уборщик либо уборщица, еще один уборщик, пиццемейкер, помощник монтажника, уборщик еще один, курьер, рабочий, это срочная вакансия, мойщик, обходчик, уборщик, курьер. Ну, я думаю, смысл ты понял. И вот как бы ощущение у меня, что это, мягко говоря, не персонализированная выдача. Ну, либо ВК думает про меня именно так. Тут как бы либо первый вариант, либо второй вариант И я вот к персонализации, вот именно к названию лента персонализирована в любом сервисе Очень аккуратно отношусь, потому что, ну, я вот помню, когда... Массфолловинг еще не отменили, и он был в полном такой силе Заходил каждый второй сервис, который говорил, у нас не нейросеть, которая эмулирует а действия пользователей И вообще, короче, красота, по сути, там стоял рандомайзер, который делал, допустим, тебе действия от 15 до 35 секунд, допустим, раз в n количество времени И, в принципе, там чуть-чуть делал действия не одинаково, ну, как сказать не каждую секунду, допустим, там не каждые 10 секунд, а с разными вариантами, с разными интервалами. А это называлось нейросетью. И вот сейчас я захожу в персонализированную ленту вакансий на основе более 200 параметров. И мне почему-то определяет, что вот все, чего я достоин, уборщик либо уборщица, хотя я изначально указал свои вакансии, SMM-менеджер. Да, я не вписывал предыдущий опыт, но как бы здесь и не указано, не указано, что я должен вписывать. Но с другой стороны... Понятно, что это запуск. Ну как, это приложение уже давно существует. Возможно, здесь таких вакансий в принципе нет. Давай-ка в обю. СММ-специалист. Ну-ка. Есть. От 5000 рублей первое место. Второе. От 300 рублей в час. Это зарплата. Третье. От 10 тысяч рублей в час. Потом зарплата не указана. И вот последнее. Всего там типа 6 вакансий. СММ-специалист от 40 тысяч рублей. Ну, ну, это который рядом со мной в 15 километрах от меня в разные стороны. Ну, такое. Такое себе. Вакансии маловатенько. Ладно, идем дальше. А, к монопольным делам, антимонопольным, точнее, ФАСу. ФАС вынесла предупреждение а, Lingualeo, ну, вот это, это школа языков, за рассылку с текстом «меняйся или сдохни». Ну как бы, <смех> в общем, кто-то получил эту рассылку и решил пожаловаться, потому что, ну потому что тональность коммуникации и тоф, это, конечно, весь себя провокационный прикольно, но либо я лично я бы не хотел, честно, получить такой-то странно от компании меня или сдохни. То есть, когда я в тексте пишу, допустим, у себя в личном блоге, все окей, когда мне компания это пишет. Че? Ну, это странно. Ладно. Ребята решили поприкалываться, во время карантина они это сделали, копирайтер сказал, это будет классно, люди скажут вау, и будет конверсия большая. Люди не оценили, кто-то пожаловался, и в итоге сначала им назначили штраф, но сейчас э, сменили это нарушение, э, ну, точнее, ответственность за нарушение на предупреждение, потому что компания входит в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот такая вот вещь. Оказывается, полезно куда-то входить, в какие-то реестры. Тебя не будет туда штрафовать. К еще последней статье, там, даже не статье. Короче, я люблю VC и люблю комитет за то, какие они делают крутейшие просто проекты. Нативно, вот не знаю, как сказать. Просто спецпроекты, всегда это, я за каждым слежу, всегда мне интересно смотреть, и это реально, ну, ребята запариваются И вот сейчас они сделали вместе с Raytheisen банком, я не знаю, кого они ищут, я как бы не дошел до конца, в общем, в чем суть, это называется UX конструктор а ты заходишь в, на отдельную вкладку. А я, наверное, ссылку даже дам, потому что это прикольно попробовать. Видишь перед собой экран смартфона. Допустим, это смартфон, хотя видно, что это iPhone. И у тебя есть блоки разные, приложения. На первом этапе, там, 10, допустим, окон ты должен расположить в этом, на экране, на пуст, ну, у тебя пустой экран, и получается, ты должен, как бы, собрать экран приложения Raiffeisen банка. как бы ты его собрал, как UX-дизайнер. Потом на, у тебя есть одна подсказка. На втором этапе, там, больше две подсказки и элементов уже... Прям до хрена, типа штук 15. А, ну и до третьего уровня я не дошел. И ты, получается, перетаскиваешь просто элементы и создаешь как бы приложение. То есть пробуешь себя в роли дизайнера интерфейса. Охренеть, это прикольно. Потому что, когда ты заходишь в приложение, думаешь, что за кнопка такая блюдская, я просто вот ненавижу ее, почему нельзя было сделать нормальное приложение? Вот. Можешь зайти и попробовать, и это охренеть как сложно, ну, то есть, это прям, ну, даже стартовое окно регистрации, я ошибился сразу, то есть, я использовал одну подсказку, посмотрел, там тебе открывается, а, как это выглядит на самом деле, попробовал собрать по а, примеру, что-то там поменял местами неправильно, и одна ошибка у меня была. Во-первых, это реально интересно, это познавательно, и это вот для всех делованных критиков в, роли, в виде меня можно вот идти и сделаю интерфейс получше, если ты такой умный. Очень прикольная штука, прям, ну, респект. Интересно, какая конечная ценность, Нам, наверное, они ищут UX-дизайнера себе, скорее всего, но вот это вот круто, вот прям кайфанул. А, к еще к Facebook одну новость забыл договорить Директор по маркетингу Facebook покидает компанию спустя два года до работы Его зовут Антонио Лючио Прикольно ну, Я думал это, ну ладно Антонио Лючио покидает компанию спустя два года Почему? Потому что он а, заявил, что хочет принимать больше участия в изменениях, связанных с инклюзивностью, равноправим и репрезентацией меньшинств Пришло время расплачиваться за нацию и мою отрасль. Вот чего он сказал. И это звучит вот именно в такой, как бы такая цитата, звучит так, как будто он уходит из Фейсбука для того, чтобы освободить место для какой-нибудь... Темнокожей, э, мулатки, метистки, возможность традиционной ориентации для того, чтобы разбавить инклюзивность. Ну, я не знаю, как это объяснить, блин, чтобы не нарушить ничьи границы. Ну, когда белый мужик увольняется просто для того, чтобы, типа, инклюзивность была, хотя он молодец, и этот чувак, типа, один из толпов отрасли, он работал в HP, он работал, где он там работал? Он охренеть где работал? Ну, то есть, так-так-так... Э, Сейчас я быстро найду, потому что, мне кажется, это важно проговорить. Он возглавлял несколько лет был директором по маркетингу HP. А до этого он был и опять это потерял. Как так работает так. Короче, он много где был. Вот если очень просто. А, Пепсика был, в Визе был, ну, много, короче. Это просто три бренда, в которых он занимал руководящие позиции. Это уже как бы вау. А, ну и явно чувак шарит. И когда вот ты читаешь так, типа увольняется для того, чтобы освободить место, думаешь, ну он вознесся, конечно. И скорее всего в своем Сан-Франциско он перепил смузи. А, и авокадо ударил ему в мозг. Ну то есть какая-то такая мысль. Но по факту немножко не так. Ну то есть опять я часто придираюсь к тому, как журналисты подают информацию. Мне кажется, ну блин, ну... Вот одно дело, когда я, допустим, сижу и готовлюсь к подкасту. Иногда вот новости, которые там проговариваю за 2-3 минуты или, короче, я там ищу там 20 минут инфу, просто проверяю то, что я говорю, находя какие-то дополнительные факты, иду там в первоисточники, вычитываю всю эту историю. А вот мне ощущение, что журналистам просто насрать. Фишка в чем? Фишка заключается в том, что он уходит заниматься консультацией других компаний и там рекламных агентств, брендов, по тому, как правильно трансформировать бизнес, чтобы он стал инклюзивным, чтобы он не нарушал нищих границ. И в этом его основная цена, ну, ключевая задача. То есть, на мой взгляд, как бы, когда ты выносишь Цитатой главной, что пришло время расплачиваться за нацию и мою отрасль Это звучит так, что ну, он увольняется, чтобы его место занял кто-то другой Но он об этом ничего не говорит, он говорит Я хочу сделать другие компании инклюзивными, потому что я это умею, допустим, делать Я не знаю, почему он это решил, но, допустим, why not И он будет помогать другим Вот это, как бы, мне кажется, очень сильно меняет подачу новости Потому что в первом случае у тебя говорит жопа просто, ну, лично у меня о, я что-то эмоционально прям разогнался, чувствуешь накал, как, как растет э, вот это вот, ну, короче, все растет. Еще новость просто абсурдная, просто вообще восторг. Ладно, я сейчас новость эту прочитаю, скажу другое. Тут зашел на сайт эта бумага, и в хедере идет растяжка про имплантацию, типа имплантация плюс... Коронка за 40 900 рублей под ключ. Я завтра, ну, для тебя уже сегодня в 9 утра иду делать свою первую имплантацию. У меня их две. И вот если бы я был не маркетологом, я бы сказал, ага, они слышали, что я сегодня рядом с телефоном говорил. И поэтому это RCA или КМС? интересно, что это такое. Это RCA. И поэтому Яндекс э, услышал, что вот я буду делать имплантацию и показывать мне рекламу. Но как бы это не так. А, ладно, вернемся к нашим баранам, как говорят французы. Так вот, новость. Петербуржец проиграл иск из-за списания 760 тысяч рублей с карты после установки мобильной игры Великий Султан. Я думаю, с игрой Великий Султан знакомы в принципе все. Причем не желая того. Это игра, которая вот эта убогая реклама формата а, выбереть, какой ты будешь там, какой ты будешь ролью наложница или там султанка или чем нибудь еще. И вот, и, короче, такая тупая реклама, я ее просто ненавижу. Я перестал играть в игры, в которых мне надо смотреть рекламу, поэтому играю в другую игру, потом как-нибудь расскажу, потому что в этом подкасте нет времени. И... А... 760 тысяч потерял чувак Из-за того, что он играл в игру И ты думаешь, ничего себе, что ж это за новость А оказывается Он играл 2 э, года Ну, с 2018 года Ну, там 2 года плюс-минус э, На андроиде И не заметил, что С его карты, без его согласия За это время списалось 763 тысячи рублей Поэтому он подал в суд а, а, мужчина не знал о системе, систематическом списании денег, так как у него были выключены СМС-уведомления из-за экономии денег. То есть он не хотел, чтобы СМС-ки приходили. Экономил там, сколько рублей? 50-60 месяц это стоит. Ну, сэкономил. А, так вот. Он утверждает, что списания были в одностороннем порядке и требовал признать это навязыванием платных услуг. И это незаконно. А, поэтому он требует, это важно, а, соответчиков 654 тысячи рублей, 109 тысяч с половиной индийских рупий и еще 5000 рублей компенсация морального вреда. Суд, конечно же, это дело отклонил. Почему? Потому что парень, а, ну, скачал игру, она... Фридуплейная, соответственно, ты должен, я не знаю, что это за игра внутри, но, ну, допустим, там армию строить. И, и ты покупаешь какую-нибудь хрень. 760, там, 760 тысяч это, конечно, он нормально так задонатил а за два года. Неплохо. И он донатил. И потом, не знаю, жена у него взяла телефон, посмотрела. Или он сам вышел из пьяного угара и посчитал, сколько денег он потратил на игру. Или, в принципе, она ему надоела, потому что мобильные игры 2 года играть очень сложно. Но ну, обычно, как правило. И, и решил деньги вернуть. Хотя он сам, конечно же, платил. И, в принципе, любой человек, который когда-нибудь чего-нибудь донатил, ну, допустим, на айфоне ты должен подтвердить свои мордой лица или там приложить палец в зависимости от модели телефона, что ты хочешь совершить конверсию в андроиде, Такая же история, И то же самое ты подтверждаешь оплату. Я могу сейчас, возможно, ошибаться, возможно, там не такое идет подтверждение. Я очень давно это делал, не помню, возможно, ну, не буду утверждать. Но смысл в чем? 700, о, 109 тысяч с половиной индийских рупий, откуда взялись в этом исте? А фишка заключается в том, что для разных рынков маркеты делают разные цены. Ну, то есть, допустим, если ты хочешь донатить из России, тебе будет что-то стоить, ну, какой-нибудь пакет, там, не знаю, алмазов, тысячу рублей. Если ты будешь делать это из США, тебе это будет стоить, допустим, ну, если переводить в рубли, полторы тысячи рублей. Или какое то небольшой, другой змеи. А для дешевых рынков там цены, как правило, ну, ниже из-за разницы курса, из-за разной фигни. Это с этой истории даже в Беларуси и Россия у нас цены были разные. И причем, если, допустим, зайдешь даже в одну и ту же игру с Android и с Айфона, там тоже будут разные цены. И чувак, ну, видимо, ну, это вообще известная история, а заходил под VPN-очкой, менял свой этот географию э, э, своего магазина приложений и из Индии донатил, потому что 109,5 тысяч индийских рупий, Гарантированно он потратил оттуда. Ну, именно так, потому что если ты переедешь в Индию и будешь оттуда платить, э, как бы, с российским магазином приложения, у тебя все равно будет вписываться рубли. Неважно, из какой страны, у тебя важна именно привязки, а, Поэтому он точно знал, что он делает. Ну, гарантированно. Он донатил, он сравнивал цены. А потом, видите ли, у него не прокатило. Забавная вещь. Причем он еще и юрист сам из себя а, и все остальное, но... Такие люди бывают хитрожопы. По-другому не знаю, как даже назвать. Ну, не прокатило, да. Еще есть, как микрокейс, Икеа воссоздала каталог в игре Animal Crossing. Ну, свой знаменитый каталог Икеа воссоздала. Причем, я так и не понял. Исходя из статьи, они воссоздали его с, ну, как бы интерьерами из Animal Crossing ну потому что в каталоге именно а, персонажи Animal Crossing и вот все такое в этой стилистике их как бы продукты которые можно купить они просто Animal Crossing ну так, чисто такое просто сложно тут прочитать это все а на тайском то языке или каком это да это Икеа Тайвань это на китайском получается и ты как бы листаешь, и там все на вот иностранном языке. Но есть как, часть визуала, который именно выглядит как будто это... А, это они только в соцсетях опубликовали, понял, все, разобрался, наконец-то уже процессе подкаста, они упустили новый каталог и дополнительно сделали часть страницы из него, как будто это Animal Crossing. Очень прикольная штука. То есть бренд как бы не сделал свою э, мебель в игре, а взял оттуда листику, оформил свою мебель именно по такой вот идее и сделал оффлайновый каталог. Ну, классно, что еще сказать. А к новостям, так-так-так, высшего образования. Высшего образования. А, Google, один из их вице-президентов, заявил, что они с помощью своих технологий смогут сделать так, что сертифицированные специалисты будут вместо четырех лет обучения заканчивать свою карьеру примерно там, за полгода. Да, за, за 6 месяцев. И народ как бы немножечко негодует, как это так, Google вы отнимаете у нас высшее образование, но по сути, <смех> я эту вот тему на дня как раз поднимал, для многих профессий вот эта вот вся идея высшего образования, она ну, не то чтобы актуальна. А, и там 4 года, то есть, ладно, у нас, типа, у нас высшее образование, это выбор каждого, в принципе, практически любой может туда пойти, ну, и, либо ты просто адский валенок, ну, то есть, надо быть прям тупорезом, чтобы не пойти а, в вуз, то есть, это не подказатель ничего, по сути, наличие или отсутствие высшего образования, ну, либо я так считаю, потому что у меня его нет, а, и... А на Западе-то это все платненько, и либо стипендию ты получаешь, и ты типа один из лучших, либо до хрена денег. И... После выпуска ты еще платишь кредиты студенчестве и долгое время, там, люди десятки лет закрывают, там, 10-15 лет закрывают стоимость своего обучения образования, то есть это дорого. И если эти 4 года можно заменить на какой-нибудь полугодовой онлайн-курс, который даст тебе те же знания, то многие, очень многие на это согласятся. И Google, как бы, предлагает, точнее, планирует предложить такое решение. Но вот Институт высшего образования С этим делом не особо согласен Очень интересно Если это действительно так произойдет, то реально круто Кроме того, надо понимать, что ну, допустим, любой курс, который ты создаешь Особенно по динамически развивающимся э, Отраслям Но он устаревает, ну, просто капец, как быстро То есть тут даже книги нельзя Успевать выпускать Я, допустим, ну, снимаю курс, понимаю Что там, через какое-то время, там, через год Какие-то блоки я буду перезаписывать Скорее всего, либо добавлять их Обновлять, как-то резать Потому что, ну, много чего Обновляется, меняется, ускоряется А в высшем образовании зачастую Это, ну, просто не успеешь ты обновить. Ну, по крайней мере, у нас. Возможно, там преподаватели больше свободы, они это дело все обновляют. И вообще, красавцы, молодцы. А я здесь сижу, необразованный чмошник, и что-то обсуждаю. А, вот. Как бы на этом новости у меня все. Я уложился даже быстренько. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Вот. Возможно, завтра будет новостей меньше, я смогу тебе рассказать, в какую прекрасную, замечательную игру я играю, и как я хочу из-за нее разбить телефон. На этом все. Тикток дня. Пока.